0: آیت نمبر 22 اور 23 اکٹھا کر دو ان سب کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی اور انہیں بھی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا بس جہنم کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرو پچھلی آیات میں آغاز قیامت کا ذکر ہوا تھا ف ان نماح زجرتوں واحدہ فضا ضرون <ينظرون> یعنی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ایک ہی حکم پر یکا سب حاضر ہو جائیں گے سب زمین سے نکل آئیں گے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ رہے ہوں گے یوم الدین اور یوم الفصل جس کو کہا گیا اس دن لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی اور پھر کچھ لوگوں کو جنت کی طرف اور کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا تو ان آیات میں اس کی مزید تفصیل بیان ہوئی ہے اور یہاں پر جو کہا گیا اف شروع تو کس کو کہا گیا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان کو اور ان کی طرح کے دوسرے لوگوں کو ازواج یعنی انہی جیسے لوگ اور ان کے معبودوں کو یعنی تین طرح کے لوگ ہو گئے ایک وہ جنہوں نے شر کیا کفر کیا دوسرے ان جیسے اور بھی اور تیسرے یعنی ان میں سے لیڈر ہیں اور پھر لیڈروں کے جو فالوور ہیں وہ سب اور پھر جو ان کے معبود جن کو یہ پوچھتے تھے وہ بھی سب کو جمع کر لو اور ان سب کو اکٹھا جہنم کی طرف ہانک دو اور جہنم میں جا پھینکو احشر اللہ دین اظلم شروع کا لفظ حشر سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہانکتے ہوئے جمع کرنا جب لیڈر اپنی فوج کو جمع کرتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے حشر القائدو حشرن لیڈر نے اپنی فوج کو جمع کر لیا فا کے وزن پر ہاشارہ اور محشر وہ مکان اور جگہ ہوگی جس میں اللہ کی ساری مخلوقات اس دن جمع ہو جائیں گی جن جن کا بھی حساب ہوگا تو یہاں فرشتوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے کہ تم ان سب کو ہانک کر اکٹھا کرو انجرت واحدہ کی اب ڈیٹیل ہے احشرالدین ظلم جنہوں نے ظلم کیا یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کیا کفر کر کے شرک کر کے اور گناہوں کے اندر پڑ کے اور اسی طرح کفر میں اللہ کا انکار یا اللہ تعالی کے احکامات اور رسولوں کا انکار اور اسی طرح زلم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے ایک طرف اللہ کے حدود کو پھیلانگا اور دوسری طرف مخلوق پر ظلم کیا کیونکہ زلموں کی بات آ رہی اور یہ ظلم کئی طرح کا ہو سکتا ہے کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں جو سامنے نظر آتے اور کچھ ظلم ہیڈن ہوتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا مثال کے طور پر اگر کوئی فیکٹری ایسی دوا بنا رہی ہے جس میں فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہے اور اس سے لوگوں کی کوالٹی آف لائف پہ فرق پڑ رہا ہے تو بظاہر دیکھنے میں تو وہ مسیحا بنے ہوئے ہیں لیکن ایسا چھپا ہوا ظلم کر رہے ہیں کہ جس کا لوگوں کو خود بھی اندازہ نہیں اب جیسے مثال کے طور پر ویکسین کے بارے میں بہت سے لوگوں کا کچھ ایسا نظریہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے خیر چارا بھی نہیں کہا جاتا ہے فائدے بھی ہیں دونوں طرح کی آرا پائی جاتی ہیں. عوام تو کچھ نہیں جانتی عوام تو وہی جانتی ہے جو کبھی کہیں سے کچھ سن لیتی کبھی کہیں سے کچھ سن لیتی لیکن جو لوگ کو سب پتا ہے یا جو لوگ اس کا کاروبار کو سب پتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو کیا دے چلے اس مثال کو چھوڑیں کوئی بھی ایسی چیز اب نے ایک دین کا معلم ہے اور وہ لوگوں کی غلط رہنمائی کر رہا ہے اور ان کو غلط رستے پہ لگا رہا ہے تو کیا یہ کم ظلم ہے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے اور پھر کچھ لوگ اس کے اس کے کام میں مددگار بن جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا کہ دین کے نام پر بھی تو لوگوں کو بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے حدیث میں کیا کچھ پتا نہیں ہے صرف جو اکابرین ہے بڑے بڑے لوگ بنے ہوئے ہیں جو مسندوں پر ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں بس وہی لوگوں کا دین ہوتا ہے یعنی جو ہمارے بڑوں نے کہا ہے بڑوں نے ایسے ہی کیا ہے بڑوں نے یہی فرمایا دلیل کے بغیر اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض جگہوں پر تو جیسے قبر پرستی ہے یا اور ایسی چیزیں ہیں تو اس میں لوگوں کو ان چیزوں کے ساتھ کس طرح اٹیچ کر دیا گیا کہ لوگ اس سے ہٹنا بھی نہیں چاہتے سننا بھی نہیں چاہتے کوئی نصیحت بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی ظلم کی قسم ہے یعنی ایک وہ ہے جو خود شرک کر رہے ہیں دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کو بھی اس رستے پہ لگا رہے ہیں تو ظلم و نظیم تو قرآن میں آتا ہی ہے کہ وہ ظلم ہے اور اسی طرح, کرنے والے بھی ظالم ہیں اور اسی طرح بندوں پر جو ان کا حق نہ دینا وہ بھی ظلم ہے وہ ازواج احمد ازواج جو یہ زوج کی جمع ہوتا ہے یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس مقام پر تینوں معنی دے رہا ہے زوج کا ایک معنی بیوی بی ہوتا ہے اور اسی طرح بیوی بی کے لیے شوہر بھی زوج ہوتا ہے یعنی فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ظالموں اور ان کی بیویوں کو جو اس بغاوت میں شریک تھی سب کو گھیر کے لے آؤ جیسے ایمان والے اپنی بیویوں کے ساتھ ہوں گے تو شرک کرنے والے اپنی بیویوں بی کے ساتھ جو ان کے ساتھ دنیا میں موافق رہیں دوسرا ازواج کا معنی ہوتا ہے ممافل ہم مزاج ساتھی دوست یعنی ایک جیسے لوگ مثلا زنا کرنے والوں کو زنا کرنے والوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا شراب پینے والوں کو شرابیوں کے ساتھ جمع کر لیا جائے گا اسی طرح یہ ہے کہ نیک لوگ ایک جگہ پر ہوں گے اور اصحاب الشمال ایک جگہ پر ہوں گے جس سے وہ کن تم ازوا جن سال تم تین قسموں میں ہو جاؤ گے تو زوج سے مراد قسم بھی ہو گئی اور تیسرا زوج کا معنی اپوزٹ بھی ہوتا ہے جیسے رات دن کا دن رات کا تاریخی روشنی کا روشنی تاریخی کا جوڑا جوڑے کے معنوں میں نا اپوزٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیکن جوڑا ہوتا ہے دنیا کا جوڑا آخرت ہے جوڑے کے معنوں میں زوج، جوڑا، مراد کیا ہے پھر یہاں عبادت گزار اور معبود یہاں پر ان کو بھی ساتھ ہی بلایا جائے گا نا وما کا انو یا اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر یعنی سارے باطل معبود جن کی طرف وہ اللہ کے علاوہ متوجہ تھے جیسے مورتیاں ہیں بت ہیں وغیرہ وغیرہ تو ان معبودوں کو عبادت گزاروں کے ساتھ کیوں جمع کیا جائے گا اس کی کیا وجہ ہے تاکہ ان کے غم اور حسرت میں اور اضافہ ہو کہ جن کو ہم دنیا میں اتنی امپورٹنس دیتے تھے اتنی اہمیت دیتے تھے آج وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں تو وہ ان کی رسوائی اور شرمندگی کا باعث میں ہوں گے حسرت اور غم کا باعث میں ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے ان کی حقیقت کو دیکھ لیں گے کہ یہ سب خسارے کا سودا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں تو کیا فرشتوں کو بھی ساتھ کھڑا کر لیا جائے گا یا کچھ لوگ انبیاء کو پوچھتے ہیں ان کو خدا مانتے ہیں تو کیا اگر وہ ان کی پوجا کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ بلایا جائے گا ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک اور جگہ پر الانبیاء میں بھی اس سے ملتا جلتا مضمون آتا ہے انکم مما تعبدون من دون اللہ حسب ان تم لہا واری تو یہاں پر بھی اسی معنی میں یہ بات آتی جیسے اوپر ہوئی ہے اس کا جواب بھی آئے نمبر 101 میں سورت الانبیاء میں ہی آ جاتا ہے ان الدین سبقت لہم من الحسن اولائک انہا مبعدون بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے طے کر دی گئی ہے وہی لوگ اس سے دور رکھے جانے والے ہیں یعنی یہ انبیاء اور فرشتے جو ہیں ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا ان کے پرستاروں کے ساتھ تو یہاں ایک عمومی بات کی گئی ہے سورت الانبیاء کی آیت نمبر 101 میں اس کو خاص کر دیا گیا ہے کہ یہ کن کے بارے میں ہے فہدو ہم الاسرات الجہیم پھر انہیں جہنم کا رستہ دکھاؤ فہدو ہم ہدایت ہدا اس کا مطلب ہے ایسے بندے کو راستہ بتانا جو راستہ نہ جانتا ہو تو یہ ایسی چیز کی طرف رہنمائی ہوتی ہے جس میں انسان رغبت رکھتا ہے اور اسی میں اکثر اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے جب تک وہ خود طالب نہ ہو خود نہ چاہتا ہو اب بازوت کہتے ہیں میں آپ کو راستہ بتا دیتا دوسرا شخص کہتے نہیں تھینک میں شارٹ آؤٹ کر لوں گا تو پھر آپ کہیں گے نہیں نہیں جو میں بتاؤں وہ کرو آپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی جاؤ تمہیں زیادہ پتا تو اسی لیے ہدایت کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کیا ہے گمراہی گم راہ راہ گم کرنا تو کیا مطلب ہے وہ اپنے صحیح منزل تک نہیں پہنچا یعنی راستے میں کرنے کے لیے کیونکہ دنیا میں انہوں نے ہدایت نہیں پائی تو اب جہنم کی طرف ہدایت پائیں تو اس سائز سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کی گروہ بندی کر دی جائے گی عابد اور معبود دونوں ہی اکٹھے ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے خود اپنی عبادت سے انکار کیا پھر کافروں اور ظالموں کو جہنم کی راہ دکھائی جائے گی این ان کے سامنے جہنم پیش کیا جائے گا اور پھر مجرموں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا خدو حل سر جی جزاک اللہ خیر یہ کام کا لفظ آپ نے جب ایکسپلین کیا تو ایک دم سے اسٹرائک کیا کہ دنیا میں ہدایت ہمارے لیے آپشنل ہے اب آپ جنت کی طرف راستہ اختیار کریں یا yes. خدا نخواستہ دوسری طرف لیکن یہاں جو فہدو ہم آ گیا یہ اب مینڈیٹوری ہے یعنی یہ آپشن نہیں ہے کہ کوئی مانگے گا یہ راستہ جس نے دنیا میں جنت کی راستہ والی ہدایت اختیار نہیں کی اس کو وہاں زبردستی سرات الجہیم پہ لے جایا جائے گا کیونکہ جنت کا راستہ وہاں نہیں ملے گا وہ یہاں سے ہی اختیار کرنا ہوگا انہیں ٹھہراؤ بے شک وہ باس پرس کیے جانے والے ہیں یعنی روکو ان سے پوچھا جائے گا یعنی مجرموں کی مزید رسوائی یعنی پہلے کہا کہ لے جاؤ پھر کہا جائے گا ذرا انہیں ان کو ڈانڈ ڈپٹ ہو ان کو ذلیل کیا جائے یعنی جہنم میں لے جانے سے پہلے حساب کے بعد جہنم کی طرف جائیں گے لیکن جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان کو روکا جائے گا یہاں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالے جانے سے پہلے روکو کے ان کا حساب کتاب لیا جائے اب یہ مجرموں سے کس قسم کا سوال کیا جائے گا ظاہر ان کے عقائد اور اعمال کے بارے میں جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر وہ روک روک کر جمع کر دیے جائیں گے یوز کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی الگ, الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی اس لیے ان کو روکا جائے گا یعنی ایک طرح کے امال کرنے والے پھر اکٹھے جہنم میں اس خاص درجے میں پہنچائے جائیں یعنی جہنم کے بھی گیٹس ہیں نا جیسے جنت کے گیٹس ہیں تو ایک جیسے امال کرنے والے خاص گیٹ سے داخل ہوں گے ایسے ہی جہنم میں بھی اکٹھے کر کے اس خاص گیٹ سے داخل کیے جائیں گے اور جہاں تک ان سے سوال جواب کا تعلق ہے حساب کا تعلق ہے تو سورت الحجر میں آتا ہے فور اب بی کلنس الحمد اجمائین اما کانو یا پساب کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے اللہ تعالی حساب کے بغیر ہی بخش دے ورنہ ہمارے جو امال ہیں ان پہ ہمارے پاس کیا جواز ہے کیا بہانہ کر سکتے کیا کہہ سکتے کہ کوئی بھی ہم نے کام کیوں کیا اچھا بعض آئےتیں ایسے بھی آتی ہیں قرآن مجید میں جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ مجرموں سے ان کے گناوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جیسے الرحمن میں بھی آتا ہے نا لا يسالو بھی انسن ولا جان اس کے گنا کے بارے میں کسی جن اور انسان سے سوال نہیں کیا جائے گا تو اس میں کیا کنٹرڈکشن ہے کیونکہ ایک جگہ کہا گیا سب سے پوچھا جائے گا دوسری جگہ کہا گیا نہیں پوچھا جائے گا تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن متعدد مقامات ہیں ایک مقام میں ان سے سوال کیا جائے گا دوسرے مقام پر نہیں کیا جائے گا اور جو سوال کیا جائے گا یعنی جہاں کہا گیا کہ سوال کیا جائے گا وہ ڈانٹنے اور جھڑکنے کے لیے ہوگا اور جس سوال کی نفی کی گئی ہے وہ ان سے کچھ خبریں معلوم کرنے کے لیے یا ان سے جواب طلب کرنے کے لیے نہیں کیا جا گا ان سے اس لیے سوال نہیں کیا جا گا کہ ان سے پتا کریں کہ بھی تم شرک میں کیوں مبتلا تھے وہ تو قسمیں کہیں گے ہم تو شرک کرتے نہیں تھے پھر کبھی کہیں گے فلانے نے ہمیں گمراہ کر دیا تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم کیوں گمراہے اللہ تعالی کو تو ویسے بھی پتا ہے امال کی شدت کی بات نہیں ہے جیسے یہاں کہا گیا نا کہ انہیں روکا جائے واقف ہوں ان یہ کس قسم کا سوال ہے یہ اس طرح کا سوال ہے جیسے ایکت میں آتا نا علم تکن آیاتلا علیہ کم پک تم تم پر ہماری آیات پڑی نہیں جاتی تھی تو تم نے ان کو جھٹلا دیا علم تکن اب یہ کون سا سوال ہے یہ سوال کون سا ہے ان سے کچھ معلوم کرنا ہے کہ ہاں بتاو پڑی جاتی تھی کہ نہیں یا ڈانٹنے کے لیے جیسے ہم بچوں کو کبھی ڈانٹتے تو سوالیہ انداز میں نہیں ڈانٹتے ان سے ہمیں کچھ معلوم نہیں کرنا ہوتا کبھی معلوم بھی کرنا ہوتا انویسٹیگیٹ بھی کرنا ہوتا اور کبھی نہیں تو یہاں پر ایک مقام پر تو سوال ڈانٹ کے لیے ہوگا اور جہاں یہ کہا گیا کہ پوچھا نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہوگا کہ ان سے ان کے گناہ کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ان سے سوال نہیں کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خود بھی پتا سل یوم تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ آج وہ سب فرما بردار بنے ہوئے ہیں یعنی ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تم پہ کیا مصیبت آ پڑی ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کر سکتے ابھی سوال کیا جا رہا نا لیکن اصل میں تو ڈانٹ ہے دنیا میں تو تم اس گمان میں مبتلا تھے کہ تمہارے معبود وہاں تمہارے سفارشی ہیں ماں نابم اللہ علی اللہ ذلفا ہاؤ شفا اند اللہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں وہاں تو تم یہ سمجھتے تھے کہ تمہارا عذاب تمہارے معبود دور کر دیں گے تمہاری مدد کریں گے اللہ کے پاس تمہاری سفارش کریں گے لیکن کدھر ہیں آج مالا لا لاتا تو وہ سوال کا جواب نہیں دیں گے ضلعت اور بےچارگی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب کے حوالے کر رہے ہوں گے بل ہومل یوم مستسلمون ڈرے ہوئے ہوں گے مایوس ہوں گے بول نہ سکیں گے تُمَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ تَنَاصُر جو ہے یہ تفاعل کے بزن پر ہے تفاعل جو ہوتا ہے اس میں تشارک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا تناصر تو قیامت کے دن مدد کرنا تو دور کی بات بلکہ ایک دوسرے سے اظہار بیزاری بھی کریں گے ایک دوسرے کو بلیم کریں گے ایک دوسرے سے لڑیں گے بَلْهُمُ الْيَوْمَ مستسلمون بلکہ آج تو وہ بہت فرمبردار بنے ہوئ اسلام کا مطلب ہوتا ہے تابع فرمان ہو جانا اور استسلامہ میں مبالغہ ہے یعنی آج وہ کوئی جواب نہیں دے رہے ان کی ساری اکڑ ختم ہو گئی ہے بلکل فرما بردار سب مصب ہو کے کھڑے ہیں جیسے سورة النحل میں آتا ہے نا وَأَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ اس دن وہ اللہ کے سامنے اپنی باگیں ڈال دیں گے اپنے آپ کو حوالے کر دیں گے فرما بردار ہو کر پیش ہوں گے اور جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا اب یہاں پر اوپر آیت میں جو جہاں سے بات شروع ہوئی وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے اکٹھے ہوں گے لیکن ان کا یہ اکٹھا ہونا ان میں سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا تین طرح کے لوگ اکٹھے ہی ہیں لیکن ایک دوسرے کے دشمن جبکہ اس کے برعکس ایمان والے اگر اکٹھے ہوں تو وہ ایک دوسرے کی سپورٹ ہوں گے دنیا میں وہ ایک دوسرے کے مددگار تھے لیکن آخرت میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو سر ذخر میں آتا ولی فا کم الم از ظلم انداب مشترک جب تم دنیا میں اپنے اوپر ظلم کر چکے تو آج تمہیں یہ بات ہرگز نفا نہ دے گی یعنی اکٹھا ہونا بے شک تم سب عذاب میں مشترک اب سب ایک ہی طرح کی سزا بھگت رہے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو دوسرے کو بتاتا ہے کچھ تکلیف ہلکی ہو جاتی دوسرا تسلی دے دیتا ہے یہاں کون کس کو تسلی دے گا جہنم کے اندر کون کس کو چھڑائے گا وہ تو خود پکڑا ہوا ہے دوست کس لیے ہوتے ہیں بڑے کس لیے ہوتے ہیں یہاں دو طرح کے لوگ نا ایک دوست ہے اور ایک ان سے بڑے ہیں ایک مبود ہے اور ایک ازواج ہے ازواج کا کیا مقصد ہوتا ہے انسان شادی کیوں کرتا ہے ایک دوسرے کے لیے مددگار بنے دوست کس لیے بناتے ہیں مشکل وقت میں کام آئیں ساتھ مل کے رہنے والے ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ساتھ دیں کسی بھی مشکل وقت میں لیکن یہاں کیا ہوگا نہ بیوی بی کام آئے گی نہ بچے کام آئیں گے نہ کنبا برادری کا آم آئے گی نہ بابود کام آئیں گے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا سارے رشتے ختم یعنی نہ کوئی صبر کی تلقین کرے گا نہ کوئی برداشت کرنے کو کہے گا دنیا میں ظاہر ہے جب کسی کے کو اوپر کوئی غم تکلیف پریشانی آتی ہے تو دوسرا حوصلہ دیتا ہے نا کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا ایسے ہوتا ہے کئی باتیں ہوتی ہیں کئی تسلی کے الفاظ ہوتے ہیں کوئی انسان کسی سے کاؤنسلنگ کرواتا ہے کوئی ایڈوائس لیتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہاں تو کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا الٹا ایک دوسرے سے لڑے جگڑیں گے آج کے لیے اتنے کافی واخر داوانہ رب العالمین سفان کل اشد اللہ 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 انت استخ فرکا و اطوب علیہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ